0: 你好，今天我要为您解读的这本书是美国著名计算机科学家、未来学家爱德华·阿什福德·李的《协同进化》，副标题是“人类与机器融合的未来”。本书的作者李可以说是全球人工智能与计算机科学界的态度级人物，他曾经是加州大学伯克利分校电气工程与计算机系的主任，负责过很多美国大。大型的高科技项目，还曾担任过苹果、空中客车、日立、富士通等多家国际著名企业的顾问。一听这本书的名字，你也许就会感觉到，这是一本未来科幻感十足的著作。你的脑海当中也许会浮现出那些经典科幻片里的场景，和人类有着同样外形的机器人穿梭在我们的中间。人类可以通过脑机接口等等设备，轻松地实现信息共享，还能在各种各样的仿真虚拟空间里探索冒险，诸如此类的。不过啊，李在这本书里并没有讲太多这种黑科技细节来抓人眼球。相反呢，对于普通读者来说，这是一本有点抽象和晦涩的著作，充满了各种计算机科学以及生物学、心理学概念。李在本书当中主要讲述的重点是探讨一系列未来人类和机器关系的底层问题，比如说人和机器的关系到底是竞争互斥还是和谐共生呢？未来的机器是否真的能变成一种生命，并且产生自我意识呢？如果有，那么这种意识和人类的意识有没有区别呢？我们又该如何重新定义生命呢？在普通人心中，对于人类和机器的关系，通常有两种极端化的观点：一种非常的悲观，认为拥有了凌驾于人类之上算力的人工智能，一旦具备自我意识，就会把人类当作低端生物，冷酷无情的进行奴役，甚至是消灭；但另一种则截然相反，认为技术的进步只会带来好处，会帮人类消除一切现有的困难，让大家过上幸福无比的生活。当然，在身为计算机科学专家的李看来，这两种观点都有简单偏颇的嫌疑。在他看来，人类和机器的关系当然不是势不两立的零和博弈，两者可以共存。但这种共存将给人类和机器的演化带来什么作用，还需要谨慎研究和观察。另外啊，技术进步带来的种种社会伦理问题，也应该引起我们未雨绸缪的重视。接下来我就分成三个部分来为您介绍这本书的主要内容。首先呢，我们一起来看看为什么李认为，随着技术进步，机器也应该被视为一种生命形式，将拥有独立的自我意识。在第二个部分，我们再顺着李的叙述来了解一下，在未来人类和机器将拥有一种什么样的共生关系？机器为什么会在很长的一段时间内要依赖人类的帮助才能实现升级迭代？在最后一部分，我们再一起来看看，在与机器的共生当中，人类自身将迎来哪些突飞猛进的进化。首先，我们一起来看看为什么作者李坚持认为，随着技术的进步，机器也将变成一种生命。这里的机器指的是人类进入信息时代后，为了经济生产、生活和其他社会活动需要所创造出的一切设备。从高大上的人工智能、各类机器人、消费电子产品，到各类计算机软件，以及通过物联网连接的自动化生产线等等。根据作者的观点，随着人工智能和物联网技术的发展，机器逐渐的摆脱了单纯依赖人类控制的境界，仿佛拥有了某种自主性。他们会对外界的刺激做出反应，可以与人类进行交互，从事越来越复杂的工作。还会通过软件与硬件的升级实现进化，也会死亡。当然了，与人类和其他动物明显不同的是，它们的身体主要是由金属和硅基材料组成。作者告诉我们，这些设备内部的存储系统可以保存大量的数据，并进行复制，还可以通过智能控制系统进行自我升级，决定设备如何运行，如何与人类以及其他设备进行交互。听起来已经很像生物体内的神经系统和 DNA。同时呢，今天的机器还可以如同有机生命那样进行自我修复。比如说，今天的智能生产线已经能够自我诊断故障，并且指挥工业的机器人进行修理了。所以说，如果把机器，也就是人工智能技术加持的各种硬件、软件设备看作是生命，那么对于技术发展将如何影响人类未来这个问题，我们就会有全新的认识。同时呢，随着科学技术的进步，我们对生命的传统定义也越来越受到挑战。麻省理工学院的著名物理学教授泰格马克就提出了一个大胆的观点：无论自然生物还是技术装置，但凡是可以维持自身复杂性并不断自我复制的，都可以被称之为生命。随着人类对于人工智能算法以及生物科技的深入研究，我们就会发现，计算机程序的优化过程与自然界生物的演化非常相似。实际上，著名的未来学专家《失控》的作者凯文·凯利就举过一个经典的例子，用来描摹机器或者说数字技术如何能够像生物一样实现自我进化。一位名叫汤姆·雷的生态学研究专家做过一个小实验。他在一台虚拟电脑里划定了一块硬盘空间，当做自己的试验田，然后放进去一个只有80字节大小的电脑病毒。雷给他起名字叫做亚当。为了精确模拟生物进化中 DNA 的变异，雷还给这个小病毒做了一个设定：每成功自我复制一次，就有 10% 的可能出现转码错误。另外啊，为了模仿生物的寿命有限性，雷还在内存里放了一个小小的杀毒软件。代号收割者专杀那些无法自我复制或者复制速度失控的亚当变种。很快啊，亚当就开始迅速的自我复制，几乎塞满了整个内存。但后来，一部分亚当发生了变异。但后来，一部分的亚当发生了变异，首先进化成了一个79个字节的新版本，然后居然发生了突变，成为了一种只有45个字节的新病毒。为了方便起见，雷就把它命名为45这个45如同《骇客帝国》里的特工史密斯一样，通过不断感染80字节版本的亚当，把对方强力的转化成自己。随后呢，又出现了一个45的变异版本，代号51开始大肆的感染79这种情况与自然生物界当中物种之间通过进化来实现博弈与竞争的情况几乎是一模一样，只是速度加快了许多。更神奇的是，仅仅用了一夜，这些病毒小程序就进化出了一个极简的版本，只有22个字节。而如果用人类程序员进行编写，最精简的版本也至少有31个字节。这个实验有力地证明了作者的观点：技术本身不仅能够如同生命一样自我进化，甚至还能形成优异于人类主导设计的版本。当然了，很多拒绝承认机器是生命的人还会拿出杀手锏，指出机器没有类似人类或者其他生物那样的自我意识。然而啊，随着人工智能技术的进步，这个说法也逐渐的站不住脚了。2012年的7月。一群神经科学相关领域的著名的科学家发表了《剑桥宣言》。宣言的主要的内容就是：只要一个神经系统复杂到一定程度，能够积累经验，持续和外界产生互动，它就能产生自我意识。人类引以为傲的复杂大脑，只是自然界在亿万年进化中偶然进化出的特殊结构，并不是诞生自我意识的唯一必要条件。而今天，人工智能技术的发展已经可以发展出类似人类神经组织的芯片，以大量晶体管模仿神经系统中的神经元，运行大数据分析和语言深度学习等等复杂的任务。有了这个硬件的加持，人工智能在学习当中就可以逐渐的摆脱人类的训练，实现自主学习。虽然这种分析处理能力在今天还只能局限在某个狭窄、特定的具体的领域。但在未来，也可能会萌生出类似人类的自我意识。凯文·凯利在他的著作《科技想要什么》里，索性就提出，地球上除了现有的动物、真菌、植物等六个生命王国，还应该把技术硬件也列为第七个生命王国。说到这里，有人可能就要问了：如果有一天人工智能有了自我意识，会不会产生一种人类效率太低、留着没用的冷酷念头，发动一场消灭人类的全面战争呢？作者在书里安慰我们说，这不大可能。看看我们手头的智能设备和我们的关系，就心里有数了。说到我们身边的人工智能机器，作者举了两个非常简单的例子：他自己的 Apple Watch 手表和亚马逊智能音箱。这两个玩意儿通过自然的语言感知技术，听懂自己的命令，为人类服务。当然了，由于计算机芯片功能的不断进步以及自然语言处理技术的发展，我们身边的许多消费电子产品也变得非常智能。比如说，冰箱已经不仅会自动的调节温度来给储藏的食物保鲜，而且还可以自动的检索你的库存，提醒你补货，或者赶紧把那些快到保质期的食品消耗掉，甚至还能连接你的健康智能硬件，为主人量身打造健康食谱。在不知不觉之中，我们的生活方式在被这些电子设备改变着。比如手机，就成了我们手中信息摄入和输出的枢纽，以及我们娱乐放松的主要方式。在出行时，我们会习惯性的根据智能导航系统的语音提示来规划我们的线路，也不再依赖我们在漫长进化过程当中形成的观察力和方向感。作者说，这种关系让自己想到了寄生在人体内的细菌，比如肠道菌群。它能够帮助我们进行正常的消化、吸收食物当中的营养，维持人体正常的代谢功能，还能抑制其他有害细菌在肠道当中安家落户。如果肠道菌群罢工，甚至仅仅失调，那么我们就会罹患各种的疾病，甚至啊有生命危险。同理的，如果我们手上的各种电子设备、手机、电脑、穿戴硬件或者互联网都突然的罢工，那整个社会的正常运转也会立刻的瘫痪。反过来看，机器依赖人类的程度也和人类依赖机器不相伯仲。如果人工智能和技术设备失去了人类的信息投喂和修正指令，它们的进化速度也会大打折扣。这是因为，在现阶段，人工智能已经能在国际象棋、电子游戏甚至辩论赛里面击败人类了，但它依旧不会像人类那样依靠独有的逻辑思维和联想力，对一个复杂的问题进行洞察、建立因果关系链。比如说，科学家要训练一个智能的扫地机器人，让它尽可能高效地清扫地面上的尘土。所以在程序设计当中，尽可能多的将地上的尘土收纳进吸尘袋，就成了一个目标设定。结果呢，机器人为了尽可能在这个任务当中拿到高分，就开始不断地把收集起来的尘土倒回地上，再重复的吸收。在我们人类看来，这种行为当然是荒诞的。然而，在人工智能的深度学习当中，出现这种情况是家常便饭。所以啊，人工智能的持续进步，归根结底要依靠人类的理解力。那么，如何让机器慢慢地学会像人类那样思考呢？作者又举了一个训练飞机自动驾驶系统的案例来说明。按照计算机科学家的惯常模式，训练人工智能的方法是让它观察人类的行动，然后构建一套算法来模仿。但人工智能始终进步啊过于缓慢，于是几个加州大学伯克利分校的人工智能研究专家决定反其道而行之，发明了一种协同式的逆向强化学习。说白了，就是飞行员和人工智能系统一起在飞行模拟系统里驾驶飞机，飞行员可以把飞机控制权下放给人工智能，但这种放权的程度可以随时调整。如果人工智能的表现不好，人类飞行员就把他的飞机控制权限调低一点；如果人工智能表现的不错，得到的控制权就会高一点。这样一来，人工智能就能通过数据分析来总结哪些地方自己做的还不错，从而让自己获得了飞机控制权提高了；而自己哪里又做的不够好，导致人类收回了自己的飞机控制权。事实证明，通过这样的方式来训练出来的自动驾驶系统，比往常的版本表现得更优秀。而在这种更高效的训练模式里，最为重要、不可或缺的，恰恰就是人类的引导和反馈。所以说，按照作者的观点，在未来相当长的一段时间内，我们和这些智能设备或者是机器的关系，就如同我们和自己肠道菌群，甚至自然界其他生物种群的关系，大家相互依赖，和谐共生。并不是一种你死我活的零和博弈的关系。谈完了这种共生关系会如何的影响技术的进步和发展，那么肯定有人就要问了：技术对于人类未来的发展和进化又会产生什么样的作用呢？为了回答这个问题，作者在书中就举了一个生物进化的案例：在地球上复杂生物得以出现，要归功于真核细胞的诞生。真核细胞拥有细胞内膜结构和线粒体，可以更高效的储存信息、进行代谢，其生存能力大大增强。而真核细胞的诞生可能来自远古时代自然环境当中许多细菌的共生效应。说白了，就是细菌钻进了其他微生物的体内，并且产生了大规模的基因交换，让宿主微生物产生了突变、飞跃式的进化，变成了真核细胞。所以啊，作者在书中说。今天，人类与机器的这种相互依存的关系，也非常类似远古时代细菌与微生物之间的这种共生关系，也可能让人类也产生类似的突变、飞跃式的进化。这种进化到底会是什么样呢？作者在书里借用了一个概念——文化进化。提出这个概念的是一个著名的进化生物学家拉兰德。他认为，在人类进入文明时代后，一方面人类自身的活动影响了环境。但反过来，人类改造的环境又促进了人类的进化，形成了一种周期越来越短、不断加速的反馈刺激效应。也就是说，单纯由基因突变导致的进化已经不能满足人类的需求了。于是，人类就不惜制造出各种先进的技术，主动的给自己进化提速。最终呢，把进化升级到了最高阶段，也就是人和机器的合成进化，双方不断的跃升的智力，互相为彼此的进化赋能。为了让读者了解合成进化，作者举了一个特别简单的例子来进行描述。比如说，那些年纪比较大的时候才接触到电子触摸屏技术的人，对这种全新的人机交互方式会感到非常的不习惯，需要长时间的学习才能适应。反过来说，给一个两岁的孩子一个 iPad， 情况啊就会完全相反，大脑尚未发育完全。行为模式尚未定型的婴幼儿，反而能迅速地学会触摸、滑动、点击这一套全新的人机交互模式，而且会把这些动作变成肌肉记忆的一部分。不仅如此，如果人类在儿童时期就接触了计算机等等电子设备，那么他们对于计算机编程技术的兴趣也会更高，也更有兴趣去学习。久而久之，这些固化的行为模式最终会影响人类的思维模式。最终凝结在遗传基因当中，一代一代的传递下去，从而让人类呈现出与人工智能和相关技术越来越亲密的趋势。当然了，人类与技术的这种互相促进的融合式的进化，也可以以一种更猛烈的方式实现，就是利用技术对人体直接进行增强或者是改造。虽然作者在书当中没有给出具体的案例，但我们看看近年来人体改造与增强技术取得的飞速的进步，就能有一些直观的感受了。2019年，美国国防部就出过一份技术前瞻报告，报告指出，由于人类在基因工程、合成生物、纳米、微电子以及人工智能技术领域即将迎来的飞跃发展。所以啊，在科幻电影当中经常出现的生化人或者是半机械人，即将在2050年左右就成为现实了。比如说，利用添加了石墨烯材料涂层的隐形眼镜，甚至直接向眼球当中注射了感光颗粒，就能让人拥有夜视能力，在黑暗当中依旧能看得一清二楚。另外啊，通过向人体内注射基因编辑过的特殊的肌细胞，或安装软体生物机器人，可以有效地增强人的身体的耐力与肌肉的爆发力。这些植入人体内的肌肉细胞或者是生物机器人，可以通过外界的光脉冲信号控制。这套技术如果应用在战场或者是职业体育上，就可以制造出一批不知疲倦、力大无穷、动作精确无比的超级士兵或者是超级运动员。当然了，如果应用在医学领域，也能成为身体功能丧失患者的福音。比如说，让偏瘫的患者恢复行动能力。另外啊，除了拥有超人一般的身体技能，这种技术的加持下的进化，未来还可以极大的提升人类的认知能力。比如目前还在起步阶段的脑机接口技术。根据专家的估计，未来很可能实现通过向大脑学习区域的精准的植入电极，促进脑垂体分泌特定的信息素，来提高人的学习、分析与记忆能力。作者就总结说，这些设备本来是人类通过自上而下的设计，为了增强人类原本的自然功能而诞生的，但反过来又对人类产生着各种影响。比如说，这样的设备诞生后，又会驱动人类持续地对自己进行更新迭代，让他们的功能更加强大，更能与人类的身体无缝的融合。所以反过来看，原本是这些技术与设备主人的人类，是否最终就会成为技术为了自身存在发展而圈养的生物宿主呢？另外啊，这种技术的进步带来的一个副作用，就是人类之间的不平等会被拉到一个前所未有的程度。比如说，哈佛大学教授桑德尔在一本书名为《反对完美》的书里就提出过这样的观点。他认为，如果真的出现了人类对自身实施大规模技术改造的现象，那么不但会造成全新的社会矛盾和前所未有的伦理问题，更侵犯了人类最基本的自由选择权。总结这本协同进化的大致内容，我基本上就为您介绍完了。作者爱德华·阿什福德·里从生物学、人工智能、哲学与行为心理学等等各个角度，对人和技术在未来的共生关系进行了非常深入的思考。由于作者本人同时具备在计算机科学领域的专业知识和深厚的人文关怀，本书堪称我们这个时代最为重磅的科学哲学著作之一。在这本书当中，作者提出了一个充满创新与洞察力的观点，就是把今天的各种智能软件和硬件设备看作一种与人类共享的生态系统、协同进化的生命体。这是因为，随着人类科技的进步，这些软件和硬件越来越符合人类对于生命的定义，包括维持自身复杂性、能够不断的自我复制、彼此产生沟通交互，甚至会发展出自我意识。基于这个观点，李提出了一系列关于未来人和技术关系的前瞻性的探讨，包括人和技术的协同进化将以什么样的模式来开展呢？为什么今天的人工智能虽然在特定的领域内可以解决复杂的问题，甚至战胜人类，但依旧不能像人类那样具备推理、联想等高级的思维模型呢？具有自我意识的人工智能会不会和人类爆发一场冲突呢？从本质上看。李对我们的未来，在谨慎之余，还是保持了足够的乐观。人和机器之间的共生关系决定了两者必将互相依存，助推彼此实现加速进化。如果人类能够坚持技术为善的精神，那么人类也应该能利用技术克服一系列现有危机和问题，比如资源瓶颈和发展不均衡、差距等等。当然了，这些技术进步以及机器自我意识的觉醒，会产生一系列复杂的社会伦理问题。比如说，如果机器变成了一个具备自我意识的社会成员，那么人类该如何接纳它呢？机器是否要为自己的行为负责呢？由于今天人工智能发展水平的局限，李对这些问题的探讨比较谨慎。他提出，首先，如果智能设备做出了损害人类利益的事情，那么首先要追究责任的是它的研发和使用者。其次，我们必须先制定一个可行的测试标准，来衡量机器是否具备了自我意识。能够自行的做出选择和决定，当然这个问题就不仅仅是人工智能从业者的事情，还涉及行为心理学和生物神经科学等等其他学科，甚至会重塑人类对自我与世界的基础认知。总之啊，作者在本书最后发出了呼吁，希望在面对这个充满各种不确定性的未来时，人类应该一边的保持敬畏，一面的果断的向前探索。